0: Et de 27, à Charm -el Sheikh en Égypte, les diplomates viennent de refermer la page de la conférence des partis, la COP27. Un grand raout qui s'est terminé en retard pour tenter d'arracher un accord. Alors, que faut-il en retenir On pose la question
1: à Fabien-André journaliste à BFM Radio. Si on regarde l'événement avec nos lunettes d'occidentaux, c'est peu dire qu'il y avait peu d'attentes autour de cet événement. Les COP en elles-mêmes sont déjà très décriées puisque tout le monde s'y rend en jet et cette fois en plus dans un pays, l'Égypte, qui est une dictature militaire où le respect des droits de l'homme n'est pas la priorité. Donc, on partait déjà avec un handicap. Ensuite, il faut noter qu'il n'y a jamais eu autant de lobbyistes des énergies fossiles présents à la COP 636. Et on y reviendra, ça a eu un impact très important. Et puis, il y a eu aussi des interventions un peu lunaires avec le patron de Total, Patrick Pouyanné, qui a été invité à s'exprimer pour représenter une association qui s'appelle Entreprises pour l'environnement. Une ironie assez peu appréciée par les militants écologistes.
0: Mais avec 36 heures de retard, les différentes parties ont fini par trouver un accord.
1: C'est vrai, mais l'Union européenne n'a pas hésité à faire savoir qu'elle était déçue, tout comme le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a déclaré « Nous devons drastiquement réduire les émissions maintenant. » Et c'est une question à laquelle cette COP n'a pas répondu. On parlait tout à l'heure des lobbyistes des industries fossiles. Il faut aussi dire que l'Égypte, qui devait, en tant que pays organisateur, jouer le rôle d'arbitre entre les différents groupes, a poussé plutôt pour les intérêts des pétromonarchies du Golfe. Ces pressions ont conclu à la suppression d'un passage extrêmement important de cet accord, qui devait acter la sortie des énergies fossiles pour espérer contenir le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés. Mais au dernier moment, cette phrase a été supprimée si les pays tenaient leurs engagements pris à la COP, ce qui n'est pas dit on aboutirait à un monde à plus de 2,5 degrés, ce qui serait lourd de conséquences. Il
0: faut quand même souligner une avancée majeure pour les pays émergents.
1: C'est vrai, cela faisait 30 ans que les pays pauvres, déjà touchés par le réchauffement climatique, comme le Pakistan ou des petits pays insulaires comme le Vanuatu, réclamaient que les pertes et dommages liés au climat, comme les inondations, les cyclones, les sécheresses, soient prises en charge par les pays riches. Pourquoi Eh bien, au nom de leur responsabilité historique dans le réchauffement. Déjà, vous savez que depuis la révolution industrielle, eh bien, sans surprise, ce sont les pays industrialisés qui ont rejeté le plus de CO2, mais les premiers à en subir les conséquences, ce sont des pays où la sécurité alimentaire est menacée, ou des États où la population vit sur les côtes, où l'eau menace de monter, etc. Le problème, c'est que malgré cet accord, ce fonds pour les pertes et dommages est pour l'heure une coquille vide. Quel pays il finance On ne sait pas. De combien sera doté ce fonds On ne sait pas non plus. Tout comme on ne sait pas non plus qui pourra en bénéficier. Sa mise en place sera discutée l'an prochain à la COP28, qui promet encore de beaux débats en perspective. Elle se tiendra à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la Question Info. Tous les jours, une nouvelle question, de nouvelles réponses.